0: Finlandisering van Oekraïne. Een controversiële oplossing voor de crisis met Rusland... waar Rob en Arendtjan toch wel wat in zien. Ja, Waar komt die term nou vandaan?
1: Nou, dat is natuurlijk duidelijk van Finland. Hè. Uh, Finland heeft dus in het begin van de Tweede Wereldoorlog... erg gevochten met uh, Stalin. Hè. Heeft dat toen heel goed gedaan. Je hebt van die prachtige fotoboeken van jonge soldaten op skis... Hè, die, ja. de, die de smarter waren dan de Russen. De Russen hebben veel mensen daar verloren. Nou, Drie jaar na de Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog... En dan komt er een soort, ja, een soort overeenkomst tussen Rusland en Finland... wat sommige mensen neutraliteit noemen... en andere mensen liever uh, meegaandheid noemen. En waar het ook een beetje op neerkomt is dat er dus de minister van Defensie... moest ook elke maand met een KGB-officier praten... over waar we allemaal mee bezig waren. Dus het was wel degelijk zo dat Finland niet onafhankelijk was. Curatelen klinkt dat dan. Ja. Maar het mooie is natuurlijk wel dat ze daardoor... Uit, die uit een bloedige oorlog zijn gehouden. Het heeft ze wel gediend. Het was voor de Finse democratie natuurlijk lastig... want het ziet er heel lelijk uit. Hè? <hijf> nou, Die term is, heeft een pejoratieve, dus een negatieve klank gekregen. Ook wel een beetje in Finland zelf, hoewel ze er wel zijn weggevaren. Het popt dan weer op tijdens de ostpolitiek van brand. Mensen die er tegen toenadering waren... die noemden dan die term Finlandiseer. Ik weet nog goed, ik was student en dan las je dan boeken daarover. Hè? En nu speelt het natuurlijk een rol... want Macron heeft dat term in de mond genomen in Oekraïne.
2: Ja, nou ja goed, het, is het, het hogere doel van Finlandisering, althans in, in het geval van Finland zelf, is natuurlijk het behoud van je onafhankelijkheid. Maar dat is maar een betrekkelijk onafhankelijkheid, want nou ja, precies wat Jan zei, je moest wel melden aan Rusland wat je ging doen. Dat is wel een concessie aan je onafhankelijkheid. Uh, ja, dus, ja, maar je, kon je, je democratie kon je houden, dus je eigen politieke systeem kon je houden. Uh, en uh, dat was dus een situatie die op zich voor een land... dat anders misschien wel overvleugeld zou worden uh, voor Rusland... Een, een, een hele mooie zou zijn. Nou, die discussie speelt er nu weer. Maar vergeet niet dat die discussie over Finlandisering... en de term Finlandisering ontstaan is in Duitsland. Ja. Voor mij was dat in de jaren 80. En jij noemde Willy Brandt al met ja. zijn Ostpolitiek. Maar uh, er was op een gegeven moment was er wel de vrees dat de Amerikanen zich min of meer zouden gaan terugtrekken uit, uh, uit, Amerika en, uh, uit Europa. En wat zou je dan gaan doen? Want dan zou je dus ook weer overvleugeld kunnen worden door, uh, door Rusland... En dat zou dus betekenen dat je ja, feitelijk moest gaan meebuigen... neutraal moest worden en feitelijk naar de pijpen moest gaan dansen van, van Rusland... om je eigen politieke systeem overeind te houden. Nou, dat is denk ik een hele belangrijke verklaring daarvoor. En wat dat betreft, herhaalt de geschiedenis zich op dit ogenblik. Ja, En Rob zegt dan dus
1: terecht: hè, van... je kunt natuurlijk streven naar een soort bufferachtige constructie in de Oekraïne... een soort Finlandisering, maar stopt het dan? Dus dat je, je kan het alleen doen in combinatie van... Oost-Europa nog veel beter beveiligen... en uiteindelijk moet je dan ook over kernwapens praten.
2: Hè? Ja, maar, maar voor, voor Rusland, dat is evident, zou dit een geweldige oplossing zijn... als je dus een aantal gefinlandiseerde landen zou hebben... rondom jouw, ja. uh, jouw Russische Rijk. Bufferstaten. Uh, dat, zijn, dat zijn dan bufferstaten. En uh, dat past ook wel in het, uh, in het Russische denken. Uh, want Rusland heeft geen natuurlijke grenzen aan die kant van, uh, van het land. Dus in het westen, de, de grenzen met Europa, ja, die zijn niet natuurlijk. Er lopen geen grote rivieren, er lopen geen grote bergketens. Mm -hmm. Dus wil je ervoor zorgen dat een vijand, en dat zijn wij dus, een NAVO... Uh, zich kapot loopt op Russische troepen... dan moet je dat gewoon buiten Rusland doen. Dan moet je dat in zo'n mm -hmm. bufferzone doen. En vandaar dus dat er militair technisch een hele grote reden is... om. Om dit soort bufferzones, bufferstaten, gefinlandiseerde landen in te richten.
1: Het interessante is, dit is een ongelooflijk explosieve discussie. Je mag dat woord niet in de mond nemen. Je mag ook niet over invloedsferen praten. Omdat de volkenrechtsgeleerden ons natuurlijk vertellen: van ja, het besluit om lid van de NAVO te worden is een zelfbeschikkingsrecht. Hè? Nou, die gedachte staat, wat mij betreft, tussen een. Uh, een een invloedsfeerregeling in de weg. En, en ik vraag me wel eens af, volgens mij sterven er minder mensen als je een invloedsfeerregeling hebt, dan dat je vasthoudt aan keiharde principes ja. van
2: zelfbescherming. Nou, dat is een goed punt. Uh, wat we dus nu doen, in theorie levert dat meer gedoe op dan wanneer je uh, neutrale bufferstaten gaat inrichten of het verschijnsel van Finlandisering accepteert. Er is vrij veel onderzoek uh, naar, naar geweest. En er is vanuit theoretisch perspectief veel voor te zeggen... dat als je elkaars invloedssferen accepteert... dat het dan ook rustiger wordt. Alleen, dat, ja, nou ja, Arend Jan heeft helemaal gelijk. Dat kunnen we niet, omdat wij uitgaan van het zelfbeschikkingsrecht.
1: van ja. En natuurlijk, het lot van de Oekraïners zou natuurlijk is, is zuur, hè... want ze hebben dat zelfbeschikkingsrecht niet. Maar het betekent wel dat er meer... Oekraïners,
0: even heel cynisch en hart hè... dat er meer Oekraïners blijven leven. Ja. Finlandisering van Oekraïne zou dan dus een, een oplossing kunnen zijn... voor het bedreigde gevoel van, uh, van Rusland. Maar ik hoor jullie ook wel eens zeggen dat de echte bedreiging... die gevoeld wordt door Poetin, dat dat niet een militaire bedreiging van de NAVO is... maar van een succesvolle democratie in Oekraïne. Als je dan dus een gefinlandiseerd democratisch Oekraïne... dat zou dan nog steeds een bedreiging zijn voor Poetin. Dat is een heel goed punt wat je daar zegt. Dus hij moet daarnaast ook doorgaan met een beleid
1: waardoor... Oekraïne niet gaat bloeien. Ook economisch niet. Hè? Zorg er maar voor dat ze lekker ruzie met elkaar daar blijven houden. En dat lukt heel aardig, moet ik zeggen. En het is ook zo dat Oekraïne veel instabieler en corrupter is... dan sommige westerse commentatoren hier zijn.
2: Ja. ja, Wat we dus nu krijgen is het creëren van een de facto uh, bufferstaat... die nooit van zo lang als leven lid kan worden van, van de NAVO... of van de Europese Unie. Dat is denk ik volledig uitgesloten. Ja. En... Uh, Rusland heeft er een handje van om zogenaamde voor conflicten te creëren. Dat wil dus zeggen, je creëert een conflict. Dat zou nu kunnen gebeuren bij de Donbass. Dat feitelijk is al aan de orde. Je lost zo'n conflict nooit op. Want daardoor heb je een continue invloed... op de binnenlandse aangelegenheden van, eh, van zo'n land. En daardoor verhinder je inderdaad, nou, ik heb het al eerder gezegd... het lidmaatschap van de NAVO, maar ook van de Europese Unie. Van dat soort landen. Zo is het.
0: Hoe gefinlandiseerd is Finland op dit moment eigenlijk nog? Want ik hoor wel eens geluiden dat ze toch wat meer richting de NAVO kruipen... nu de dreiging ja, dat uit het dus, oogst zich dat weer... Dat
1: komt door het wapenglitten in de Oekraïne. Dat is zowel Zweden als Finland. In Finland ligt de discussie nog veel moeilijker dan in Zweden, heb ik begrepen. Maar er zijn stemmen in Finland van... zou het dan niet verstandiger zijn dat we nu lid van de NAVO doen? Ja,
2: dus hij krijgt ja. Poetin uh, op dit punt gewoon het tegenovergestelde van wat hij wil. Ja. En uh, de Finse regering heeft uh, al gezegd van wij bepalen zelf wel waar wij ons bij willen aansluiten. Als wij ons bij de NAVO willen aansluiten... En, uh, Finland is nog steeds neutraal trouwens... Mm -hmm. dan gaan we dat doen. Niet dat dat denk ik ooit gaat gebeuren, maar... Uh, ja, zij hanteren dus dat beginsel van het zelfbeschikkingsrecht... en verwerpen Finlandisering voor hun eigen land. Een beetje mooier ja. Finlandisering. Ja. De buitenlandspolitiek is, is nooit uh, compleet
1: rationeel.
0: Het is gewoon, het is er, het zit allemaal in maar als het ja. werkt, dan werkt het. Dit was een college <laughs> van BMW. Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk doseren internationale betrekkingen... ...aan het University College Utrecht en de Universiteit Leiden. En elke dinsdag en vrijdag hier. Abonneer je op de podcast en mis nooit meer een les. Mijn naam is Hugo Rijtsma. Tot de volgende.